0: Lobpreis Tacheles Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch
1: Herzlich Willkommen äh, zur neuen Ausgabe von Lobpreis Tacheles äh, Wo immer, wann immer ihr jetzt äh, zugeschaltet äh, seid Auf diversen Endgeräten ich begrüße euch. Ich begrüße dich. Warhol. Hallo Stefan. Hallo Norbert. Hallo Stefan. Und wir haben einen Gast heute dabei wieder mal, was mich sehr freut. Das ist der liebe Klaus Fischer. Hallo Klaus. Guten Morgen, hallo. Mhm. Naja, Lieb ist äh, etwas übertrieben, aber <lacht> hallo erstmal. Das äh, wissen wir gar nicht so genau, ne? Lieb. Aber so gut muss man ehrlich gesagt sagen, kennen wir uns noch gar nicht. Wir haben uns so richtig kennengelernt, ein bisschen erst so vor einer Woche. Wir, wir haben uns so aus der Ferne wahrgenommen, kann man so sagen. Äh, soziale Medien und so. Ja. Und äh, man wusste voneinander. Wobei wir voneinander gar nicht so weit
2: auseinander wohnen. Ne? Ja,
1: ja, 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 ja. Also für ja. die
2: äh, internationalen Deutschland-Weltweit-Hörer äh, ist Lemgo... Und renteln tatsächlich nicht weit auseinander.
1: Nee, 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 nee. Ist alles ein Katzensprung hier. Wie halbe ist Stunde, das? Halbe Stunde. Halbe, halbe Stunde. Pfade. 50 Kilometer ungefähr. Ja, 30 würde ich so mal schätzen. Weniger. Also genau. egal. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch.
3: Danke für die Einladung. <lacht>
1: ähm, fangen wir doch mal mit dir an. Das äh, macht sich immer gut. Äh, er erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen von dir, wer du bist, was du
3: machst, so deine Eckdaten oder so. Das habe ich befürchtet, dass das jetzt wieder kommt, diese Vorstellung. Ähm, okay, also ich bin, bin Klaus Fischer, wohne in Rinteln, bin verheiratet, habe drei erwachsene, mittlerweile erwachsene Kinder, ähm, bin von Beruf Finanzbeamter. Da zucken manche Leute dann so ein bisschen zusammen, aber das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Yes. Ich bin sogenannter Lohnsteueraußenprüfer, das heißt, ich fahre in die Firmen und beglücke die dann äh, mit meiner Anwesenheit und äh, nehme dann meistens auch ein bisschen äh, Geld für, fürs Vaterland mit sozusagen. Ja, äh, es das wird ja jetzt gebraucht
0: <lacht> für ja, das ja, Sondervermögen. Die,
3: aber ich, ich glaube, die ganzen Milliarden, die da jetzt äh, gebraucht werden, die kriege ich wahrscheinlich alleine bis zur Rente nicht mehr rein. Aber, aber ich gebe mir Mühe. So. Ja, dann bin ich... Ähm, Freizeit-Hobbyläufer, so ein bisschen, so ein bisschen. Früher auch mal Marathon gelaufen. Wow. Äh, spiele leidenschaftlich gerne Gitarre, ein bisschen Blues-Gitarre und so. Und, und auch im, im Worship-Team in, in der EFG Rinteln,
2: jetzt seit einigen Jahren aktiv.
3: Klasse. Ähm, ja, ich glaube, das war es soweit schon. Zum Ihr Jahr. macht
2: auch so einen regelmäßigen äh, Worship-Event, glaube ich, ne?
3: Genau, wir machen, das war mal geplant, einmal im Monat. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen, weil eben nicht immer alle da sind, haben wir das so alle alle sechs Wochen, sechs, sieben Wochen machen wir das bei uns in der Gemeinde. Dann abends, wir nennen das Worship Night, neudeutsch. Und das macht auch riesen Spaß. Es war jetzt natürlich wegen Corona zeitweise dann auch nicht möglich. Da haben wir es dann auch zwischendurch einige Monate eben nicht machen können weil entweder durfte man sich ja gar nicht treffen oder, oder ja, äh, ja. die Inzidenzen waren zu hoch oder man durfte nicht singen oder die Leute durften nicht mitsingen und ja, so weiter. Aber davon, mittlerweile geht es ja wieder. Dann. Da
2: ja, ich habe davon
1: gehört, da war was. Da war was. Im Moment können wir so reden zum Glück. Jetzt,
2: jetzt bist du von Natur aus ähm, extremst bescheiden. Weil, äh, ich habe dich, ich habe dich kennengelernt, ja, also du, du täuscht das jedenfalls unglaublich äh, authentisch vor. Jedenfalls das vielleicht, ja. ja jedenfalls ähm, kann man ja tatsächlich behaupten, dass ähm, in den 90er Jahren ähm, du, Klaus Fischer und Lothar Kosse in Deutschland ja den Lobpreis erfunden haben. <lacht> <lacht> Eigentlich äh, ist das, ich glaube, wenn es wenn, steht meistens immer so unter den ganzen Sachen, in diesem Kleingedruckten, unter den Texten steht da meistens immer so, ursächlich Copyright bei Lothar Kosso und Klaus Fischer.
1: Jetzt muss man den jüngeren Zuhörern erklären, was denn in
2: den 90er Jahren war worauf willst du hinaus? Wir sind 1996 Europameister geworden. <lacht> und bei der Tippgemeinschaft dafür habe ich den ersten Preis gemacht, weil ich von vornherein gesagt habe, wir werden Europameister, wovor ich verlacht worden
1: bin. Ja, das war das Angespuckt. Ja, ja und ich
2: hatte am Ende recht.
1: Danke, danke. Das war natürlich das epochale Ereignis der 90er <lacht> ja, Jahre, an das wir uns Wir erinnern gerne, uns gerne. Zurück Nein, äh, im Zusammenhang mit Klaus äh, sprichst du ihn an auf seine Buchveröffentlichung. So ist es.
3: So. Der Loh. Lobpreisleiter Klaus, magst du was nee. dazu sagen? Ähm, ja, das also es fing ja alles an, ich will das jetzt nicht zu so weit ausführen, aber es fing alles an, ich habe irgendwann mal so Mitte der 90er gedacht, ich habe es unheimlich drauf als als Lobpreisleiter und ja. als Bibelkenner von diesen so. ganzen Bibelfersen und habe dann so ein Sachbuch geschrieben, das hieß damals lebendiger Lobpreis. Ähm, über, über Lobpreis und Anbetung, wie, ja. wie, ich mir das so vorstelle und wo ich der Meinung bin, da, da, kann ich halt unheimlich viel zu sagen. So geht's. Das würde ich heute teilweise vielleicht auch etwas anders formulieren. Auf jeden Fall, diese, dieses Buch hatte, war also als Sachbuch ge gedacht. Und das hatte so als Einleitung hatte das eben so eine witzige äh, Geschichte. Die hieß damals auch schon der Low Price Leiter, also mit diesem Wortspiel, Engl englisch-deutschen Wortspiel Low Price Leiter. Und irgendwie haben mich alle Leute, ich hatte dann gedacht, jetzt hast du was unheimlich geistlich Wertvolles da verzapft und geschrieben und die Leute nehmen dich dann ganz toll ernst. Ja. So, so als, als Worship-Papst sozusagen. Yes. Und das war dann aber nicht der Fall, sondern alle sprachen mich immer nur auf diese Einleitung, auf diese witzige Einleitung an und das fanden sie halt, manche fanden es auch ein bisschen blöd, aber aber die meisten fanden es halt ganz lustig. Und dann habe ich mir halt überlegt, ähm, okay, wenn, wenn du als als ernsthafter Worshipper nicht, nicht landen kannst und das will eigentlich gar keiner wissen, was du da weißt, <lacht> dann versuchst du es halt mit solchen lustigen Geschichten. Und das habe ich dann... In, in insgesamt fünf Bücher sind das ja äh, geworden, dann äh, mit dem low press leiter äh, äh, gemacht und, und habe da halt meine äh, Erlebnisse so ein bisschen natürlich äh, karikiert und, und völlig übertrieben und so weiter, aber so, so ein bisschen äh, halt die die Gemeinde, die fromme Gemeinde so dargestellt.
1: Hast du äh, auch ein bisschen Ärger mit so einigen Leuten gekriegt, weil ihnen das zu nah war?
3: Ähm, das gab es teilweise, ja. Also die meisten waren, fanden es zum Glück ganz ganz lustig, das, das war ja auch schön, aber es gab natürlich auch einige Rückmeldungen von Leuten, die das dann komplett blöd fanden und der Meinung waren, jetzt du hängst hier quasi die Frommen irgendwie so so an der Wand und 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 machst dich lustig über uns und über die Christen und wir stehen dann hinterher als als Vollidioten da. Da gab es schon einige, die das dann auch doof fanden. Ähm, manche sogar, die dann der Meinung waren, ich wäre auch irgendwie kein Christ mehr oder kein richtiger oh. Christ, wenn ich sowas mache. Das gab es auch. Aber, ja, ich, aber wir okay, das muss man dann evangelischen äh, so stehen lassen. ja keinen Humor äh, haben dürfen. Ähm,
2: zumindest, nicht, <lacht> zumindest nicht meinen.
3: <lacht>
2: <lacht> aber weißt du was? Ich habe die damals ja auch, ich glaube, ich habe drei davon irgendwie gehabt. So Und ich habe dadurch mehr Anregungen mitgenommen. Und tatsächlich mehr auch über mich selber auch mal nachgedacht manchmal, als viele andere fromme, schwertrabenden Bücher, die es irgendwie zum Thema irgendwie gab. So, ja. Die weil, Frage ist jetzt, warum du nur drei Bücher hattest. Das, ist, <lacht> das macht mich jetzt echt traurig. Das. Ja, <lacht> lesen in, in der ja. Zeit habe ich studiert und ich musste viele andere Bücher lesen. Und Gitarren. Kaufen. Und Gitarren kaufen, ich genau so. Okay. Ja, Und ich hatte natürlich dann äh, irgendwann selber mal vor, eine ne internationale, deutschlandweite Lobpreisleiterkarriere äh, <lacht> irgendwie äh, anzustreben. Und ähm, dann muss man ja auch so ein eigenes Profil entwickeln und so. Äh, ja. Zu, zu, zum Glück war Jesus nicht meiner Meinung. Da, da und dann wolltest du dankbar. nichts mehr
3: mit mir zu tun haben. Dann, ne? Weiß ich nicht, <lacht> nee. Ach so ja, ja
2: gut, irgendwie muss man sich dann auch so vom intellektuellen Pöbel ja auch absetzen können. Ja, dass ge man genau. Sagt, okay, eben, hey, nee, komm, weil, nee sicher. Einfach so. Äh, ach, möchte man jetzt noch in einem Satz damit genannt werden oder bin ich nicht schon jetzt einer gewissen Szene entwachsen und so? <lacht> ja, da, pff,
1: gab es. Äh der, der Du, du hast ja, es ist ja eine fiktive Erzählung, aber natürlich immer, man merkt, auf, auf wahren Begebenheiten, gab es auch Leute, die sich erkannt fühlten oder die, die du zu genau beschrieben hast, weil du sie auch kanntest quasi? Ähm, Jetzt ja, ja du die gab erzählen. es schon. Also, also Es deine gab, Frau gab
3: tatsächlich, deine Frau gab tatsächlich Beispiel, einige oder? Leute. bitte. Deine, deine Frau zum Beispiel? Oder so. Äh, meine, meine Frau hat sich nicht erkannt. Nein, nein, nein. Okay, nein die, die zum Glück nicht, weil, weil diese, diese Frau, äh, die Gitti heißt die ja, die, äh, die dieses -Press die ist auch komplett anders als meine Frau. Yes, ähm, ja, sicher. Äh, <lacht> <lacht> Wirklich. Ja, nee, ähm, ist okay. und meine Kinder sind also meine Kinder wurden auch drauf angesprochen, das hat die vor allem meine Tochter dann natürlich ich habe zwei Söhne und eine Tochter und und in in diesen Büchern der der Low Price Leiter hatte halt nur eine Tochter und dann wurde natürlich meine Tochter auch immer drauf angesprochen, aber auch die ist komplett anders als diese diese Familie, die da dargestellt wird, das ist schon wirklich auch fiktiv und ja. in, in der Gemeinde gab es natürlich auch Leute, die dann sagten ja das bin doch jetzt ich. aber ehrlich gesagt ich habe ich habe überhaupt nicht diesen Ansatz gehabt. Ich, ich habe nehme jetzt eine bestimmte konkrete Person, die ich vor Augen habe und die kommt dann in dieses Buch so mit einem anderen Namen so rein, sondern sondern das ist immer so ein, so ein Mischmasch. Äh, sicherlich mal so eine gewisse Charaktereigenschaft oder ein Erlebnis ähm, äh, von einem, aber nichts, nicht jetzt so eine Person, die, die da eins zu eins dann umgesetzt wird. Ja. Ja. Das ist ja
2: auch so eine, so eine typisch deutsche Nummer, glaube ich. Wir, wir nehmen nur Schriftsteller wahr, die, die eigentlich sich selbst beschreiben. Die selbst die schönsten Geschichten schreiben, aber das muss doch so einen authentischen Bezug mhm. haben. Das ist so, ich glaube, so eine deutsch, urdeutsche, romantische Vorstellung. Wenn alles ineinander stimmig ist, ist es erst glaubhaft.
1: Mhm. Aber dass
2: da jemand ist und eine schöne Geschichte sich ausdenkt und dass die gut Ein, ist. Alles erstunken und erlogen ist oder genau. einfach nur
1: gut recherchiert, das muss man ja auch sagen. Also, man, also Zum Autorensein gehört ja erstmal Recherche, Recherche, Recherche und äh, dann kommt der Rest. Und äh, natürlich äh, denken wir immer oder wollen das gerne denken, wie du sagst, es muss auch alles erlebt
2: sein oder dadurch ja, sein. Die Engländer zum Beispiel haben solche Fragen nie. Niemand hätte mhm. Tolkien je gefragt, sag mal mit den Orks, Ne? Hast du da einen in den Keller? <lacht> <lacht> Wie? Also, Gibt's die ne? gar nicht? Oder? Und die Elben irgendwie so, also, also welchen genauen historischen Bezug hast du das? Wo, ja, ja. wo findest du das in unserer Geschichte?
1: Ja, ja. So? Wir, äh. wir lieben es zum jetzt oder Game of Thrones daraufhin zu analysieren oder so, was er halt wirklich tatsächlich historische Bezüge hat, nachweislich.
2: Aber wir lieben es tatsächlich, sie zu erforschen oder so. Dass das ist Doss, nicht hat bis heute noch so einen kleinen intellektuellen Zacken außer Krone, dass das erste bekannte Buch, was er geschrieben hat, so eine theologische Stellungnahme zu. Game Game of Thrones, weil er der absolute Obernerd ist. Ja, aber das ist Was ich ist gut. schätze.
1: Die Stellungnahme ist, ist wirklich gut. Also ich habe sie neulich verschenkt und habe sie selber nicht gelesen. Aber die, die sie gelesen hatte, sagte mir, dass es wirklich gut ist.
2: Ich glaube, dass er zu unguten Sachen kaum gar, gar nicht fähig ist. <lacht> Trotzdem im wissenschaftlichen Diskurs macht sich das als erste Veröffentlichung. Ja, okay. Dann. Ganz
0: oben. <lacht>
2: ich, finde, ich, finde, ich finde, das ist auch schön. Das, das ist
1: äh, auch was Humorvolles. ja. Ja. Genau. Also wir, wir teilen deinen Humor äh, und äh, wir haben das sehr geschätzt und haben auch herzlich gelacht.
2: Also ja, das ist wirklich stark. Und ich fand es vor allen Dingen, ich fand es, das war so eine schöne Farbe ähm, in, in diesem ganzen Bücherwald, der so in den Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre entstanden war. Mit, mit ganz vielen Büchern wie äh, So geht's richtig... So geht richtig, mhm. Teil 2, so, so geht es final richtig, äh, Serien 1 bis 5, in 10 Schritten, in 5 und 3, so, und, und da war mal so eine Stimme, da hat jemand das äh, auf einer anderen Seite beschrieben und ich glaube, wahrnehmen zu können, aus der Perspektive von jetzt ein bisschen Abstand, ich glaube, das hat mindestens bei vielen Leuten genauso viel bewirkt wie diese ganzen anderen schlauen Bücher, die ihre Berechtigung hatten. Möchte ich möchte nicht dagegen was sagen. So, aber äh, ja, also ich fand wirklich, die haben einen ganz tollen Beitrag gehabt damals.
3: Gut, das freut mich natürlich sehr. Aber ich muss, wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, ich habe die ja diese Bücher ja nicht geschrieben, um damit irgendwas zu bezwecken. Da bin ich ganz ehrlich, also jetzt ja. nicht so dieser Ansatz mit, ich äh, schreibe da jetzt mal was Fiktives, damit alle Leute ins Nachdenken und Grübeln kommen und äh, sich dann selbst reflektieren und äh, hinterher läuft dann alles ganz klasse im, im christlichen Leben. Ja. Das war ja nicht der Ansatz, sondern, sondern mein Ansatz war wirklich erstmal nur Unterhaltung äh, und was Witziges schreiben, das mache ich halt eben ganz gerne ja. und es freut mich dann umso mehr, wenn das gab es ja hin und wieder, dass mal irgendeiner geschrieben hat, Mensch, hier, ich hatte gerade irgendwie eine schwierige Phase, habe dein Buch gelesen, hat mir irgendwie so ein, so ein bisschen geholfen, so ein, so ein, so ein irgendwie, äh, mich ein bisschen aufgemuntert oder so. Ich will das jetzt gar nicht zu, zu hochhängen. Und sowas freut mich dann natürlich sehr. Oder wenn jemand schreibt... Ähm, ich habe mich da wiedergefunden, hab, das hat mir ein bisschen so ein Spiegel vorgehalten, ja. wie diese Leute da reagieren, wie die sind, wie, wie arrogant die teilweise auch sind ja. und, und selbstherrlich und das geht dann halt natürlich regelmäßig schief und äh, da fährt irgendwie was vor die Wand dann und so und äh, wenn der eine oder andere dann geschrieben hat, okay, da, da habe ich mich so ein Stück weit wiedererkannt und, und äh, das fand ich gut, Sowas finde ich natürlich toll, dann wenn sowas passiert. Ne? Ja.
1: Äh, es ist ja so ein Reflex, dass man schnell so ein Sendungsbewusstsein empfindet und entwickelt, wie du es auch selber an dir erlebt hast, wie du es eben beschrieben hast. Und dann ist natürlich alles wichtig und alles hochheilig und alles Alte ist ganz, ganz schlecht oder so und es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Und mhm. da sind solche Bücher natürlich Gold richtig, weil sie natürlich ähm, auf eine humorvolle Art und Weise auch einen Spiegel vorhalten, der ja, das wieder ein bisschen down to earth bringt alles, ne? Und äh, einen wieder auch locker machen lässt oder so, kann man sagen. Ja. Das ähm, ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Was du jetzt sagst, äh, weil wenn, wenn man jetzt so jetzt nur über die Bücher reden würden äh, wollen, dann äh, könnte man so leicht auf den Gedanken kommen, der, der Klaus, das ist so ein richtiger Spaßvogel. Der so ist ein Schenkelklopfer. So ein Schenkelklopfer, der ist immer gut drauf, <lacht> äh, obwohl er keine Karnevalsfrohnatur ist, weil er ist ja hier in, in nee, West, nicht, die Beiner, Westfalen gesagt, knapp noch Niedersachsen bist du. Nee, genau, genau. Ähm, lebt und, ähm, also noch schlimmer karnevalsmäßig, ganz weit weg, ähm. Und das wäre in gewissermaßen ein Irrtum. Ähm, du hast äh, neulich äh, etwas veröffentlicht auf deinem Blog und, und auf Facebook oder so. Und das ging so in die Richtung, oder trug es so ungefähr die Überschrift, äh, warum ich das, was ich tue, warum, oder warum ich trotzdem signal... Wie lautete denn die Überschrift genau?
3: Sag's nochmal selbst. Ähm, ich glaube, das hieß, warum ich das mache. Das,
1: das ja, ging ja, ja dann um
3: meine... Ich habe ja so, so selber Lieder geschrieben äh, und, ja. und die Lieder dann auch selber aufgenommen, so als, ich nenne das immer Demo-Version, das ist jetzt eben keine keine professionelle Musik, äh, sondern ich nehme das dann bis auf das Schlagzeug, das kommt kommt dann aus dem PC, nehme ich dann die Gitarren, äh, Bass und so weiter, nehme ich selber auf, ähm, Sing das dann auch selber äh, und das ist ich, ich bin halt kein Profimusiker, und da wollte ich einfach mal kurz erklären, warum ich das jetzt mache, weil sich manche Leute vielleicht auch gefragt haben, ja, denkt er jetzt irgendwie, er wäre so geil, dass er da jetzt eine nach dem Finanzamt noch eine Profimusikerkarriere anfängt oder so ähnlich. Was so, äh, ja der so, natürliche Ablauf ist vom Finanzamt zum Profimusiker oder Lobpreisleiter. Äh, ja, das wäre schön, aber, aber <lacht> die, die Hoffnung habe ich, <lacht> hab ich nicht, äh, habe ich eigentlich auch noch nie so richtig gehabt, weil ich weiß, das ganz gut einzuschätzen. Ähm, Okay, und also der der das war halt äh, dieser Blogbeitrag, der drehte sich dann ja auch so ein bisschen um dieses Thema äh, Depression, dass äh, womit ich halt auch äh, zu tun habe. Ich, ich bin, bin zum Glück kein Mensch, der da äh, so schwer betroffen ist, dass er jetzt irgendwie in eine Klinik musste oder oder da äh, äh, ständig irg irgendwie äh, die Riesenkrisen hat oder so, so ist es nicht. Mhm. Aber, aber das, das Thema beschäftigt mich halt auch seit, seit ein paar Jahren. Und mir hat das geholfen, meine Lieder dann einfach so aufzunehmen, selber aufzunehmen, mich da halt wirklich mal so zwei, drei Tage dann auch rein zu, rein zu begeben, erstmal dieses Lied, Lied zu, zu, zu schreiben, zu entwerfen. Bei den Texten, da brauche ich immer sehr lange meistens. Und das dann halt hinterher aufzunehmen. Und dann, dann hilft mir das so ein bisschen hinweg über, über solche Phasen, wenn ich dann manchmal denke irgendwie auch, Mensch, eigentlich hast du zu nichts los, eigentlich möchtest du nichts machen und dann, mhm. dann hilft mir das, wenn ich, wenn ich sowas machen kann.
1: Mhm. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung und, und aus beruflicher Erfahrung, dass genau dieser Punkt, nämlich kreativ zu sein, zu bleiben oder, oder werktätig zu sein im weitesten Sinne, irgendwie produktiv zu bleiben, einem hilft. Gleichzeitig aber auch das Schwerste ist dann in, in so einer Phase oder so. Ja. Das hilft dann auch, aber es ist dann gar nicht so einfach,
2: die, die Kurve zu kriegen. Nein, das überhaupt. Ja, den hast du Hast da? Hast du da so eine Hast du eine generelle Routine? Also, dass du einfach sagst zum Beispiel, Freitagnachmittag, also andere, gibt es so Leute, die sagen, hey, <lacht> Ich habe ein Abo in der Muckibude und damit sich das tatsächlich halbwegs lohnt, bin ich immer freitags um 16 Uhr in der Muckibude. Komm mal, was wolle, geht die Welt unter, was auch immer, steht der Russe kurz vor Kassel, aber am Freitag um 16 Uhr bin ich in meiner Muckibude. Wie, hast du das für dich so organisiert?
3: Nee, nee, sowas nicht. Also wir haben feste Termine für unser Worship-Team, mhm. da, da üben wir halt einmal die Woche und dann natürlich der Gottesdienst und, und diese, oder diese, diese Worship-Nights. Das sind feste Termine, die ich auch einhalte natürlich und auf die ich mich dann auch immer freue. Aber jetzt für mich selber, das ist, da kann ich kann jetzt auch nicht sagen, ich schreibe jetzt einmal im Monat ein neues Lied oder alle acht Wochen oder so, sondern das ist halt manchmal, hast du so eine kreative Phase, da, da kommen, da hatte ich neulich, dann waren zwei, drei Lieder in relativ kurzer Zeit hintereinander fertig und dann ist super. auch mal wieder drei, vier, fünf Monate gar nichts. Ja. Das ist aber auch, ist ja auch okay. Also wenn man davon nicht leben muss, ja. äh, ich muss, muss das ja nicht machen und bei ich weiß gar nicht, irgendwie 60 Abonnenten oder so im YouTube, da sitzt ja jetzt auch nicht jeden Tag einer holend vom, äh, vom PC und wartet, dass Klaus da sein, sein nächstes Lied
2: abliefert. Content, ähm, wir brauchen Content. Noch nicht, Klaus. <lacht> Nach diesem Podcast, wo Millionen Menschen dich hören werden, werden da die YouTube-Zeiten, genau, dann äh. sind dann 62 Abonnenten. Ja. Das macht dann schon Druck. Ja, ja, okay. Ich, ich werde damit leben können, <lacht> Viel Content, plötzlich entdeckst du Show Notes und so und dass da auch was zu liefern ist. Okay, da sprechen wir von einer Zukunft, die hoffentlich bald da ist,
1: äh, aber nochmal zurück, wie es war, also so, äh, ich, ich würde dich nicht ausquetschen oder so. Und, und du kannst auch gleich hier das wegschneiden oder so. Aber wie, wie, wie würdest du diese Phasen beschreiben? Ist das einfach ein, ein Traurigsein? Ist das ein mangelnder Antrieb? Weil, welche Worte hast du heute dafür aus, aus einer etwas späteren Sicht?
3: Wenn es dir nicht so gut geht oder so. Ja, mangelnder Antrieb ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Also das ist, das ist so mein, mein Hauptpunkt. Ähm, als Beispiel, ich, ich war früher begeisterter Marathonläufer. Ich bin ähm, jede fast jeden Abend gelaufen äh, habe jede Woche meine 80 100 teilweise sogar 120 Kilometer wow. trainiert Chapeau. Ähm, fand da, war dann äh, leider oder damals zum Glück äh, auch deutlich schlanker als jetzt ähm, äh, so und das war irgendwann vor ein paar Jahren ist vielmehr es immer schwerer irgendwie mich mhm. dazu aufzuraffen sowas und und äh, dieses diese, dieser Begriff mangelnder Antrieb trifft es vielleicht auch ganz gut ähm, ich habe meine Arbeit, also ich bin da kein Mensch, der, der jetzt da krank ist oder, oder fehlt oder so. Ich mache meine Arbeit äh, seit vielen Jahren, also glaube ich, sehr, sehr zuverlässig. Aber da gibt es dann auch so Tage, wo man sich echt aufraffen muss, morgens irgendwie, wo man, äh, wo es dann schwerfällt. Ähm, zumindest erstmal dieses Losgehen, das ist ja immer so, so ein bisschen ja. das Problem. Ähm, das kenn, das würde es, trifft es, glaube ich, am ehesten, diese, dieses, mit dem, mit dem Antrieb, der dann fehlt. Und das, das war jetzt auch das, was ich eben meinte, so mit dem, mit den Liedern, das hilft mir dann halt, wenn ich, wenn ich, wenn ich ansonsten vielleicht einfach nur auf dem Sofa rumsitzen würde und da vor mich hin, mich selbst bemitleide irgendwie und, und äh, alles blöd finde und keine Lust zu irgendwas habe, dass ich dann eben sagen kann, okay, dann, dann mache ich das jetzt mal wieder, mache ich halt ein neues Video, versuche das so fertig zu machen und äh, äh, begebe mich da mal rein, so ein, zwei Tage und das äh, finde ich dann halt auch, wenn man da erstmal dabei ist, dass, das beschäftigt einen, einen ja dann auch so, so etliche Stunden irgendwie, die man, die man damit verbringt. Okay.
2: Ja. Wie willst du wie würdest du es erklären wollen, wenn du es müsstest, was du nicht musst? Aber ähm, es ist ja, Menschen, die mit Depressionen zu tun haben und die so eine Form von, von, von Antriebslosigkeit jetzt dann haben, ähm, neigen ja tatsächlich dazu auch er sich irgendwie so zu betäuben in der einen oder anderen Form so mhm. und, und bei dir ist ja eine Form von, von Aktivierung, was ja schon mal total super ist, aber dann ist es nochmal interessant, dass du ja eine Aktivierungsform in einem Genre hast, Lowpreis ähm, kannst du das erklären, warum ist das, das irgendwie für dich ist?
3: Weiß ich weiß nicht, ob man das so gut erklärt. Also vielleicht würde das dann auch ein bisschen zu fromm klingen. Aber, aber also ich habe schon in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, ich, ich hatte ja zwischendurch auch mal etliche Jahre dann gar keine Worship-Arbeit in einer Gemeinde gemacht, in meiner damaligen Gemeinde. Und, und jetzt seit einigen Jahren halt wieder. Und ich habe immer festgestellt, dass dieses, dieses Miteinander Musik für Gott machen, das war war für mich immer irgendwie was Wertvolles, dass man mhm. dass man äh, erlebt hat, oh, da verändert sich was. Dass, also wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht zu, zu fromm aufblasen, aber dass man, äh, dass man feststellt, boah, du gehst dahin, eigentlich hast du auch mal wieder zu nichts Lust und, und mhm. bist genervt und vielleicht nerven dich auch die Leute noch irgendwie. Und dann stehst du da zusammen und, und singst äh, Lieder und stellst fest, es, es verändert sich was. Es verändert sich die Atmosphäre. Es, mhm. es macht auch was mit dir selbst irgendwie. Und du mhm. äh, du gehst anders nach Hause, insbesondere bei diesen bei diesen Worship-Abenden haben wir das. also äh, Wir hatten neulich einen, da war gerade dieser Ukraine, dieser fürchterliche Ukraine-Krieg hatte gerade angefangen, ja. ein, zwei Tage vorher. Und wir haben erst wirklich überlegt, können wir das überhaupt machen? Äh, passt das jetzt in diese diese ja. furchtbare Zeit in dieser Entwicklung, wo kein Mensch weiß, was, was passiert da.
0: Ja.
3: Und, und wir hatten dann zusätzlich auch noch irgendwie Stress miteinander so ein bisschen und in der mhm. Vorbereitung irgendwie. Und dann haben wir, haben wir festgestellt an diesem Abend, es hat, wir haben es dann trotzdem einfach gemacht. Und, und nachdem wir vorher gebetet hatten irgendwie, wir haben dann immer noch so ein, zwei Lieder gebraucht mhm. als Anlauf. Und dann haben wir gemerkt, boah, das da passiert was, da passiert was mit uns. Und das. ich würde das vielleicht so als, als inneren Frieden bezeichnen oder so ähnlich, das ist jetzt auch wieder so ein, so ein hochgehängtes, frommes Wort, aber so, so ein mhm. bisschen so in der Richtung war das, dass man einfach hinterher dachte, boah, das egal was da jetzt passiert, gerade egal was irgendwelche Menschen sich ausdenken, Gott ist größer, Gott steht, steht über dem allen letzten mhm. Endes.
2: Ja. Aber weißt du, das ist genau der Grund, also, erstmal finde ich es total toll, dass du das irgendwie heute erzählen magst und teilen magst, weil ich glaube, dass das auch ganz vielen so geht. Ich glaube, dass das, ähm, dass das etwas ist, was eine hohe Anschlussfähigkeit hat, weil das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir hier bei uns in unserem Podcast eigentlich nicht immer so die großen Lobpreistars irgendwie äh, hier haben und interviewen, weil die vielleicht manchmal, ohne es ihnen böse zu unterstellen, nach außen hin so ein Bild abgeben müssen, dass das jetzt so die Vorzeigefrommen sind und dass, mhm. die, dass die jetzt auch so ein Stück weit so ein ähm, spirituelles Kochrezept verkaufen müssen, ähm, um damit eine Marke zu kreieren, die für Leute im besten Fall jetzt einfach gesprochen Erfolg verspricht. So, mhm. so, eine, so eine Formel irgendwie auch mit, mit dann irgendwie äh, rüberbringen. Und ich finde gerade, wenn ich dir so zuhöre, ähm, weiß ich, dass diese Formel erstmal vordergründig nicht da ist? Sie ist aber tiefergründiger ähm, schon vorhanden, weil sie den Test des Lebens besteht. So, weil mhm. das, was du sagst, irgendwie ist ja das, was, was ja wir, die, die wir in so einem normalen Gemeindekontext ja Musik machen, ist das ja eigentlich unsere, unsere Grunderfahrung, warum wir das eigentlich machen so das ja. dieses zusammen ja. und das und das und das im besten Fall wenn wir Gott anbeten und und wir sind dann zusammen und und das in dem Moment tatsächlich was passiert dass Gott sich einfach dazustellt so ja und das 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 macht ja einfach so die 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 Sexiness dieses dieses Tuns überhaupt aus also von daher finde ich das äh
3: Sexiness <lacht> guter Begriff ja, in den also das, ja. ne, äh,
2: das das so finde ich finde ich finde ich da an der Stelle gerade feiere ich total, dass du das so sagst. Finde ja. ich total super. Ähm,
1: wenn du darauf so blickst aus der heutigen Perspektive, was jetzt hast du schon einen Punkt genannt, was dir so ein bisschen geholfen hat, nämlich dass selber trotz, trotzdem wieder aktiv werden oder bleiben in Probe oder Songwriting oder so. Ähm, wenn du jetzt so an, auf, an das denkst, was nicht so direkt mit dir zu tun hat, sondern was auch nicht in deiner Hand lag, nämlich alles, was Gemeinde, was andere Leute betrifft oder so. Was würdest du sagen, was war da hilfreich oder vielleicht auch überhaupt nicht hilfreich? Ich denke jetzt an Gemeinde, an Gottesdienst und, und diese Dinge.
3: Gibt es da was? Du, du meinst jetzt im Zusammenhang mit, mit Depressionen ja. oder, oder ja. mit, mit ja. Ich weiß nicht, ob es da so ein Rezept gibt. Also nee, nee, äh, was, was mir persönlich immer wieder negativ aufgefallen ist, ist, genau, das ist meine so dieser, dieser, diese verzweifelten Versuche der, der Christen, immer alles erklären zu können mhm. oder äh, erklären zu müssen. Ja. Irgendwie, dass man, wenn jemand eine Krankheit hat, dann hat das den und den Grund. Oder wenn, je, wenn es jemand schlecht geht, dann ist, passiert das nur, weil da der jetzt hat zu wenig gebetet oder hat sich zu wenig in der Bibel gelesen oder, oder, oder hm. zu wenig untergeordnet, was auch immer dann da so für Sprüche kommen. Die
1: versteckte Sünde sind,
3: in deinem Leben und so. Genau, solche, solche Geschichten und sowas finde ich persönlich furchtbar. Weil man da ja im Grunde genommen dann auf Menschen, die ohnehin schon eine ganz, ganz schwierige Zeit meistens haben, wenn da irgendwelche Krankheitssachen sind oder, ja. oder irgendwelche Nöte, äh, auch auf was, keine Ahnung, finanzielle, familiäre Nöte oder so. Und dann kommt immer noch die Gemeinde, die eigentlich mit ja eine Hilfe sein sollte, kommt dann immer noch und haut dann drauf. Sowas hat, hat mich immer fürchterlich ähm, geärgert zum Glück, also ich kann jetzt wirklich sagen, von, von unserer Gemeinde da sieht das zum Glück anders aus im, Gro im großen Teil zumindest also natürlich ja. hat man das auch hin und wieder dass da einer mal irgendwas sagt, was dann hinterher blöd war, sogar ich, ja. <lacht> manchmal, das passiert mir halt auch, das, das, kommt natürlich kommt das bei Christen immer vor, aber, aber ich finde es ganz wichtig, dass man da, da fair, vernünftig miteinander umgeht, dass man die, die, versucht, die Not des anderen zu sehen, dafür einzutreten und so gut das irgendwie geht, als mhm. als Einzelner und als Gemeinde dann auch zu helfen. Ähm, sei es auch mit, mit Gebet, aber Man kann ja nicht immer, hat nicht immer eine Lösung und wenn einer krank ist, der wird auch nicht immer geheilt, weil wir da verbeten. Leider ist das so. Ja. Ähm, aber, aber zumindest können wir es versuchen, können für den eintreten und so gut es geht, ihm dann eben helfen. Das finde ich halt wichtig, dass man da nicht immer so diesen ähm, so, so, so einen frommen Druck aufbaut ja. mit, ja, du musst jetzt weil und wenn ja. ich schon mit dir bete und wenn du dann wenn dann nichts passiert, dann kann es ja nur an dir liegen. Ja. So, so solche Sachen, da äh, teilweise kommen die ja dann mal vor. Das finde ich ganz fürchterlich.
1: Ja, klar.
2: Ich glaube auch, dass das jetzt Corona, wenn man das so als Trend... Kann ich Trends sehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich, wenn ich das mal beschreibe, was was ich so in meinem Umfeld äh, erlebe, äh, da haben Gemeinden gerade oder machen viele Gemeinden gerade eine Wandlung durch. Ich glaube, vor Corona waren wir noch oft, oft auch viel mehr so eine Art von Funktionsgemeinschaft. Dass, dass so eine Gemeinde gewisse Funktionen hatte und, und diese Funktionen mussten irgendwie abgedeckt werden. Da musste irgendeiner dafür gefunden werden, der das irgendwie macht. Und wenn wir das irgendwie möglichst breit abgedeckt haben, dann hat eine Gemeinde gut funktioniert. So. Mhm. Und ich glaube, dass wir mittlerweile jetzt nach Corona, dass wir merken, ähm, scheiß auf funktionieren. <lacht> Sondern äh, lass uns erkennen als Menschen, die wir miteinander sind. Lass uns auch unsere Fehler und unsere Schwächen haben ja. und unsere unterschiedlichen Sichtweisen. Aber lass uns trotzdem irgendwie zusammenbleiben. Ja. Ich, ich merke das so, weil viele Gemeinden ja jetzt gerade auch eine echte Schrumpfung auch erlebt haben. Also dadurch, dass ja dann Gottesdienste nicht mehr waren und dann... Äh, man sich irgendwie ins, ins, ins Netz geflüchtet hat und, und ich habe das Gefühl, manche kommen gar nicht von der Couch im Moment wieder runter. Mhm. Äh, hören ja. sie so den, den uh, Online-Predigt Online ihres Lieblingspredigers an und das ernährt sie erstmal so geistig und spirituell. Ähm, aber ich sag mal, so, so die, die Restverbliebenen in den Gemeinden, da erlebe ich im Moment, was ich total schön finde und was mich auch überrascht, ein großes Maß an Barmherzigkeit, Güte, äh, Offenheit so Das finde ich gerade toll. Also hm. ich, ich glaube nicht, dass es ein Megatrend ist. Ich glaube auch nicht, dass es nur so bei uns so ist. Aber ich, ich nehme das gerade ein bisschen wahr, weil ich ja auch, ich arbeite in der christlichen Schule in Minden. Und äh, durch das Kollegium gucke ich natürlich äh, auch viele in andere Gemeinden rein. Und die erzählen interessanterweise gerade das Gleiche. ja
3: mhm. Naja, ich glaube, wir haben ja auch gemerkt, insbesondere nach diesem ersten Lockdown, wo dann auch wirklich gar keine Gottesdienste stattfinden durften, und wo eben auch nicht gleich jede kleine Gemeinde dann da so ein so ein Videogeschichte äh, mhm. da aus dem Boden stampfen konnte, wir auch nicht. Wir haben wir haben uns da bemüht, dann halt die wenigstens Predigten als YouTube-Videos oder so zu machen, solche Geschichten. Aber wir haben ja dann hinterher festgestellt, dass einfach ein unheimlicher Bedarf da war, sich auch dann wieder zu sehen und wieder mhm. zu treffen und dass das eine unheimlich tolle Geschichte war, als wir dann diese, weiß ich noch genau, als wir diesen ersten Gottesdienst hatten dann wieder nach diesem ersten äh, Lockdown und dann wurde extra noch vorne angesagt, ja bitte bleibt aber nicht in, der, in den Gemeinderäumen und äh, geht sofort nach Hause. Also so sprecht nicht miteinander, auf da, damit ihr euch, <lacht> genau, damit ihr euch nicht nicht ansteckt äh, aneinander. Und äh, ja, die Leute hat das überhaupt nicht interessiert, sondern die haben dann einfach gestanden und, und äh, geredet und mussten da erstmal alles loswerden. Ähm, zum Glück hat sich <lacht> keiner infiziert damals, ähm, weil da einfach dieser Bedarf, dieser ja. Nachholbedarf da war, ja. sich, sich wieder echt zu treffen ne? und ähm, das, was du sagst mit dem Video, das ist alles schön und gut, es ist, ist auch okay, ich will da auch gar keinen verurteilen, aber für mich ist halt Gemeinde ist schon noch ein echtes Treffen, also ein echtes, also ich, ja. ich, ich empfinde, ich, ich kann mir natürlich ein, ein Worship-Video von Hillsong ja. oder, oder äh, Red Rocks oder sonst wem da angucken, das ist alles toll und schön, ja. äh, aber ich finde, wirklich zusammenzustehen und gemeinsam zu singen, gemeinsam was für Gott zu machen, das finde ich, find ich um Längen besser, ja. ich um Längen wichtiger und, oder da, als da irgendwo online mir was anzugucken und nebenbei äh, schneide ich mir die
2: Fußnägel oder keine Ahnung. <lacht> oder dann so, so ich machen. kann jetzt nie wieder ein Online-Video ansehen, ohne daran <lacht> zu denken. Ich sehe bei Hillsong schöne Menschen und denke ab jetzt immer an Fußnägel. Ja, Danke, ja, Klaus. Das ja, ja, gern geschehen. <lacht> Ähm, wenn
1: du jetzt selber nicht aktiv warst, in, in so einer Phase, wo es dir nicht so gut ging, sage ich, oder mittelprächtig ging, oder wie immer man das jetzt bezeichnen will, oder so. Und du kommst meinetwegen in den Gottesdienst rein, und vorne steht jemand und, sah, und sagt sowas wie: Lasst uns die Hände erheben zum Herrn, und, oder, oder ähnliche Sprüche, ich sage jetzt nochmal mhm. Sprüche abwertend oder so. Ähm, wie wie ging es dir damit? Kann man,
3: kann man das überhaupt so kurz sagen oder weiß ich nicht? Ja, ja das ist unterschiedlich. Es gibt Tage, da geht einem das filterlich auf den Sender, äh, finde ich, wenn, wenn da so fromm von vorne was was produziert werden soll. Und wir, ihr müsst jetzt alle, ähm, wir machen das bei uns, also hin und wieder sagen wir dann auch, was was ich, beim letzten Lied, bitte steht doch alle auf. Also die Leute werden da vorher nicht so genötigt und gezwungen. Das kann jeder für sich entscheiden, ob er, ob er aufstehen möchte oder nicht oder sich auch zwischendurch wieder hinsetzen. Ähm, und ich, ich finde das immer blöd, wenn man so fromme Übungen da draus macht. Äh, irgendwie, ich, ich, selber komme mir da immer, würde mir da blöd vorkommen, wenn ich, mhm. wenn ich da von vorne jetzt so diesen, diesen Überflie geistlichen Überflieger gebe, der dann da nur mit verklärtem Gesicht äh, steht und allen erklärt, dass sie ungefähr so ähnlich gucken müssen wie er und, und die Arme genauso nach oben heben. Mhm. Ähm, das finde ich nicht okay, weil, weil für mich gehört zu, zu Worship, zu Anbetung. Ähm, es gibt ja diesen, diesen berühmten Bibelfers mit, mit im Geist und in der Wahrheit. Gott sucht äh, Menschen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Mhm. Und, und Wahrheit, ein kleiner Punkt, ich habe das, glaube ich, nicht komplett erfasst, was das alles bedeutet, aber ein kleiner Punkt bedeutet für mich auch Authentizität. So. Ähm, äh, dass ich echt bin, dass ich so bin, so bin wie ich bin. Ich möchte, möchte nicht vor Gott stehen und das Gefühl haben, wo du machst jetzt hier irgendwie so eine fromme Show, die die zu deinem sonstigen Leben überhaupt nicht passt. Du ziehst jetzt hier gerade was ab, was nicht passt und wo jeder, der dich gut kennt, dann sagen würde, boah, was hat er denn da wieder gerade irgendwie? Ne? Mhm. Ich ich möchte einfach vor Gott so sein, wie ich bin. Ich möchte ihm auch sagen können. Heute es mir nicht gut. Heute habe ich habe ich mit diesen tollen Halleluja-Songs habe ich so meine Probleme da. Mhm. Das fällt mir jetzt schwer in diesem Moment, weil ich weil da halt irgendwelche anderen Sachen sind, die mich gerade beschäftigen. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass wir das versuchen auch auch in der Gemeinde wieder zu spiegeln, dass dass wir jetzt eben nicht immer nur so diese Lieder singen, wo alles ganz klasse ist und äh, seit ich äh, fromm bin, ist mein Leben geil und ich werde nie mehr krank und habe nur noch tolle Menschen um mich rum und mhm. alles ist ist klasse geworden, mhm. äh, sondern ähm, dass es eben auch andere Phasen gibt, das finde ich ganz wichtig, dass wieder zu stehen.
1: Mhm. Du hast vergessen noch, äh,
3: ich bin reich seitdem. Ge genau, das auch noch. Ja, das nee, das war ich ja als Finanzbeamter schon vorher. Ne? Ja. <lacht>
2: Wenn, wenn du deinem äh, Ich begegnen würdest von 1998? Ja. Du hättest jetzt so fünf Minuten, wo du jetzt mit, mit dann mit, <lacht> mit, 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 mit äh, 30 Jahren Vorsprung de, de, dem jüngeren Klaus was sagen würdest. Kein Druck. Was, was, was wäre es, was du ihm gerne mitgeben würdest?
3: Das, das ist eine ganz spannende Frage, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, ob kann man das, das ist ja so ein bisschen zurück in die Zukunft irgendwie. Ich, nee, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, irgendwie gehören doch zu meinem, zu meinem Leben, gehören doch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die gehören doch, auch irgendwie dazu. Mhm. Ähm, ich ich, ich finde das immer blöd, so, so diese, dieser Gedanke irgendwie, ja, wenn ich damals anders abgebogen wäre, dann wäre ich jetzt Bundeskanzler äh, oder wenn ich äh, auf äh, Oma gehört hätte oder so, so und hätte eine andere Frau geheiratet, dann wäre wär jetzt alles viel toller oder so. Sorry, <lacht> blödes Beispiel. Ähm, äh, <lacht> genau. Äh, irgendwie, irgendwie sowas Finde, finde ich doof, weil weil mein Leben ist so so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und, und ich glaube irgendwie letzten Endes hatte doch auch alles, ich stehe ja heute da, wo ich bin, stehe ich durch all diese Sachen, die ich, die ich erlebt habe. Von daher weiche ich jetzt mal so ein bisschen deiner Frage aus und ich glaube, ich würde nein, meinen ich, ich er nee, Klaus ja, gar nichts
2: sagen. Nein, ich finde das tatsächlich auf eine sehr gute Frage eine noch viel bessere ja, Antwort.
3: Ja,
1: ja, ist eine sehr reife Antwort tatsächlich. Wahnsinn, äh, etwas, ja. was ich als, als höchstes, höchste Form des Lobpreises bezeichnen würde sogar, um das jetzt mal zu würdigen. Äh, wenn nämlich jemand sagt, nein, ich würde es äh, mit den Fehlern wieder so machen und wieder Gott die Ehre. Das ist also Chapeau. Also, ich würde nicht die Abkürzung nehmen wollen, weil die Abkürzung gehört zu mir. So Und äh, ich mache deshalb so auch heute Lobpreis, weil. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und das gehört, wenn, das, wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich das so nicht machen heute oder so. Äh, und das ist tatsächlich, ja, das, das ich, reifste ich auch, wahrscheinlich, was man darauf sagen kann.
2: Ich finde auch, das ist ja auch so eine, ich glaube, das ist nur eine, so eine alte evangelisch-pietistische, christliche Unart, dass man auch so eine Haltung hatte, man darf ganz viel machen, aber keine Fehler. Mm, mm. Und, und wenn du Fehler machst, sind Fehler immer Sünde und ist immer auch äh, Irritation und, und Ehrweg. Und da muss man dann bekennen und dann kommt man wieder auf den geraden Weg. Und ich ja, glaube, dass ja. das, das einen in eine ganz falsche Richtung irgendwie führen kann. Ähm, weil ich glaube, dass, dass wir als, als äh, als Christen, also oder so verstehe ich jedenfalls meine Form von Spiritualität, ich, ich bin nicht mein ständiger Fehlervermeider. Ich, ich, ich bin ein Mensch und ich mache Fehler. Ich, ich sollte keine bewussten Fehler machen. Ich sollte nicht bewusst jemanden ärgern, verletzen, wehtun. Mhm. Das, das, ist, das ist, glaube ich, das wäre für mich auch so höchst inhuman. Aber ich, auch, als, auch als Christ äh, probiere ich ja Sachen aus. Und, und habe in der Regel ja nie die Absicht, hey, ich habe jetzt den Weltverarschungsplan und ich möchte jetzt irgendwem besonders irgendwie vor Schienbein treten. Sondern yeah. äh, es passieren manchmal Dinge, weil wir Menschen sind, weil wir einen schlechten Tag hatten, eine schlechte Idee, eine schlechte Phase. Und dann kann man hinterher tatsächlich sagen, Mensch, das würde ich vielleicht an der und der Stelle anders machen. Trotzdem hat mich diese Erfahrung, und darum will ich weniger von Fehlern, sondern mehr von Erfahrungen sprechen, ja zu dem Menschen haben werden lassen, der ich jetzt bin.
1: Würdest du sagen, du hast heute einen anderen, einen besseren vielleicht Zugang zu Klagen?
3: Ähm, Besser als als vor 30, 40 Jahren? Sicherlich, auf jeden Fall. Weil weil damals hatten wir halt so eine Phase, also das war ja so, die, so diese erste Worship-Phase dann in, in Deutschland, die damals so kam. Da hatten wir schon so eine Phase mit, wir in jedem Gottesdienst, wir äh, müssen quasi so die die den Himmel erobern für uns irgendwie und, und, ja. und, und, und dringen da durch mit allem. Und da war ja gar kein Platz für irgendwelche, Sachen, die die dann nicht gut funktionieren. Da war auch auch kein Platz irgendwie einfach mal zu sagen Mensch Leute heute irgendwie ich habe hier fühle mich da überhaupt nicht danach irgendwie ich mach, kann das so nicht, sondern es wurde einfach erwartet dass, dass das so läuft. Und diese Freiheit, die die haben wir heute. Also ich hm. einige meiner Songs sind ja auch äh, mein, mein Gitarrenkumpel in, in unserer Band, der sagt immer, Klaus hat wieder einen Jammer-Song geschrieben, so aus, ah, aus Spaß, okay. so, nennt er das. Und wir singen die aber trotzdem dann auch, äh, teilweise auch in der Gemeinde einfach, weil, weil diesen Platz wollen wir auch haben. Dass, also wir, Natürlich jetzt nicht nur, dass man immer die ganze Zeit dann nur rumjammert und wie blöd alles ist. Und, hm. und ich denke, Worship hat auch, sollte ja schon diesen Effekt haben, auch mal von mir selber wegzugucken
2: ja.
3: äh, und, und zu, zu Jesus hinzugucken. Ähm, trotz mancher Umstände natürlich, aber, aber es sollte trotzdem Platz da sein, dass man einfach auch, auch mal sagen kann, äh, Gott sagen kann, okay, jetzt im Moment hier das und das, das nervt mich gerade fürchterlich und das geht mir unheimlich nah, das, äh, das kriege ich noch nicht so voneinander. Äh, irgendwie. Und er aus meiner Sicht, er weiß es doch sowieso. Also warum soll ich jetzt vor ihm, gerade vor, vor, meinen, vor den anderen Frommen, kann ich das ja vielleicht noch irgendwie verbergen hm. und so tun, als wäre alles immer ganz toll und geil. Aber vor ihm kann ich es mit Sicherheit sowieso nicht, mhm. glaube ich. Ja. Genau,
1: aber ich, ich würde sagen, ich, ich wäre auf jeden Fall gegen eine Quote von Klageliedern. Oder so. Ich bin überhaupt gegen Quotenregelungen persönlich. <lacht> äh, da, dann würde man das, es wäre der Versuch, das zu institutionalisieren. Schwieriges Wort. Ja. Also, äh, und, und das geht halt nicht, sondern Klage braucht immer was Spezielles, was Individuelles und auch was, ein bisschen was, was ein, andre, ein anderes Setting als ein öffentliches auf jeden Fall. Ich, ja. ich finde
2: auch, ich, ich finde auch, also in der Regel ist es ja auch so, für mich soll ja Lobpreis auch normales Leben widerspiegeln. Und die meiste Zeit meines Lebens jammere ich nicht. Zum also Glück. Vielleicht, vielleicht muss ich das jetzt jammer, mal so bekennen. oder so. Jammern ist, ist überhaupt
1: nicht die Stufe, wo wir hinwollen, sondern wir haben ja nee. von Klagen gesprochen. Also es gibt so drei ja. Stufen für mich. Die erste ist Meckern, die zweite ist Jammern und die dritte und das, ist die qualitativ beste, ist Klage. Also okay. das ist nochmal was anderes. Ja,
2: wenn man es so definiert, ja, richtig, pflichte ich dir bei. Und trotzdem bin ich ein Mensch, der der wenig klagt. Und, und das, das, das ist auch so ein Ding, dass ich sage, hey, ich möchte die Freiheit haben, das zu tun, wenn es so ist. So. Und mhm. ich glaube, da und das da bin ich ganz bei Klaus. Das war wie vor 20 Jahren, glaube ich, echt noch anders. Da war, da war Lobpreis eigentlich der unausgesprochene Ausdruck dessen, dass ich ja Chris bin und es mir immer geil geht.
0: Mhm.
2: Und dass es immer geil läuft. So, und meine Frau ist immer toll und hat nie mehr als 12 Prozent Körperfett. So, das, so, so, ständig hatte, hatte man, oder hatte ich oder auch vor 20 Jahren viel mehr den Druck nach außen hin, so eine Form von, ja, vielleicht sogar frommer Fassade, frommer Happiness-Fassade aufrechtzuerhalten, weil, ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber man musste ja, ich sag mal, der Generation davor erstmal erklären, warum Lohpreis jetzt eine neue Form der Kultur ist, die in der Gemeinde Einzug gehalten hat und so viel toller ist als das, was vorher war. Und das konnte man ja nur, wenn man es tatsächlich auch äh, im Gemeindealltag durchsetzen wollte, wenn man das theologisch äh, erklären konnte, indem man sagte, hey, die Form ist jetzt aber theologisch sehr viel tollerer als das, was vorher war.
1: Und selber dabei möglichst eine gute Figur abgibt, Aber weil niemand folgt etwas Neuem gerne, was irgendwie nicht gut aussieht. Also ja. haben
2: wir ja damals so gut ausgesehen. <lacht> <lacht> Ja, aber es, es gibt ja auch so
3: seit einigen Jahren so ein bisschen diesen, diesen Vorwurf, oder weiß ich nicht Vorwurf, aber, aber, aber dieses Argument gegenüber der, der Worship-Szene, dass man sagt, ja, das ist ja immer nur dieses sogenannte Uplifting. Ja. Also ihr, ihr preist ja immer nur Gott, ihr hebt, alles ist immer nur toll und die Gemeinde ist toll. Ja. Und da finden sich manche Leute dann, äh, auch nicht wieder, die da, die da hinkommen vielleicht, äh, in diese Gemeinde und die eigentlich eine ganz andere Stimmung haben und dann denken, boah, jetzt, die singen hier seit fünf Minuten den Halleluja-Refrain und, äh, und alles ist klasse, äh, und ich, eigentlich finde ich mich da gar nicht wieder. Ähm, also wir haben auch keine Quotenregelung äh, bei bei Klageliedern und wir achten da schon auch drauf, dass äh, das würden die anderen dann, wenn jetzt Klaus mal wieder so eine Phase hätte und sagen wir heute müssen wir unbedingt drei Lieder von mir singen, die die alle nur jammer songs sind, mhm. äh, dann würden die schon sagen, nee, komm, lass mal <lacht> das mal stecken.
2: Ähm, was machen wir denn das, sonst noch so heute?
3: Genau, was machen wir sonst noch so? Da, also da, da musst du natürlich auch, auf, das ist klar, da musst du aufpassen. Aber ich finde, ich für mich ist es halt wichtig dass äh, diese, äh, diese, diese Echtheit, äh, die ich auch in der Gemeinde habe, dass, dass eben jeder da so, so sein kann, wie er ist und sich nicht verstellen muss. Und ich komme da jetzt eigentlich völlig deprimiert rein und in dem Moment, wo ich die Tür da auf, habe ich schon die Arme oben und grinse nur noch mhm. äh, äh, dauerhaft durch die Gegend irgendwie. Das finde ich fürchterlich sowas. Klar.
2: Und da sehe ich zum Glück heute. So, äh, 21. Jahrhundert, 20er Jahre, ich glaube, wir sind ein bisschen weiter zum Glück. Ich glaube, wir sind mittlerweile in den Gemeinden weiter. Wir sind nicht mehr so in dieser Rechtfertigungsphase, dass wir sagen, ja, wir machen das deswegen, weil wir ja viel geiler sind als, als ihr. Und guckt mal, wir sind ja auch viel fröhlicher. Da und und äh, das, so. das
1: Sendungsbewusstsein, was wir am Anfang äh, besprochen hatten, was man leicht ja. am Anfang hat, jedem Anfang Jau. liegt ein Zauber inne, blablabla, bla, bla, ja. äh, ist ja auch raus. Also äh, oder wie hast du de deine deine Buchfigur hat mal gesagt, der am Boden liegenden Christenheit neues Leben einzuhauchen. das war so sein ja, Auftrag. Genau, das das, ist, die, die Formulierung, das hat mir total ja. geholfen. Das, das habe ich mir gemerkt. Wir haben es ja auch geglaubt. Und wir, <lacht> genau, äh, ja ja. Äh, und äh, was wollte ich eigentlich sagen? Also äh, es gibt immer extreme, das wollte ich sagen. Es ja. gibt immer extreme Übertreibung, ja. Und die gilt es natürlich zu, über, zu, zu vermeiden oder so. Ja, das eine ist ja, das wobei, eine auf der einen Seite und, und die Übertreibung auf der anderen Seite. Ja, wir also, merken ziemlich schnell, das geht nicht. Ne?
2: Mit, mit einer gewissen, mit einem vielleicht mit einem Nü, einem Hauch von Arroganz möchte ich kurz mal behaupten, ja. ich glaube, dass wir in Deutschland da gerade tatsächlich, finde ja. ich, auf einem Superweg sind. Und wenn ich mir gerade so äh, angucke, was, was immer noch aus den, und jetzt sage ich mal keine Namen, irgendwie so, das würde jetzt irgendwie Hillsong Bethel und so diskreditieren. Ist ähm, manchmal das, 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 was ich an Videos dann doch manchmal noch sehe, ist dann doch manchmal so, so, eine, so eine Form von 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 ähm, Fassade, die ich mittlerweile, äh, wenn ich ehrlich bin, also weder konsumiere. Aber auch die ich kaum noch ertragen kann.
1: Nun sind Videos dafür auch gemacht, dass sie eben dass nur ich die diesen kann? Ausschnitt. Nein, dass, so. dass du nur einen nur ein Peak durch Schlüsselloch tatsächlich siehst und natürlich den besten. Ja, du veröffentlichst ja auch Fotos von dir Wenn Foto ich so von viel von schon durch Schlüsselloch
2: so. sehen, habe ich keinen Bock mehr den Türgriff in Hand zu nehmen. Aber es
1: ist tatsächlich anders. Also es ist tatsächlich anders. Also kann du sein. Musst, musst ich empfehlen. rede jetzt nur von mir. Also genau. ich,
2: ich merke, dass, dass eine gewisse Form von, 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 von Spiritualität mich mittlerweile wirklich äh, auch langweilt. Also dass, dass, dass ich das Gefühl habe irgendwie äh, Lobpreis ist das, ähm, das, das mich dazu bringt, dass ich dann toll aussehe, äh, tolle Songs schreibe, äh, in einem tollen Setting irgendwie lebe und irgendwie einen großen äh, flachen Hut auf aufhabe. So, wenn, wenn, wenn das Lobpreis ist, so, dann, ich weiß, dass, es, dass sie das auch nicht so meinen, trotzdem ist es genau. das, was sie trotzdem als Botschaft irgendwie manchmal so vermitteln. Und oh, da merke ich so, da finde ich uns gerade wenn ich das mal so ein bisschen lobend sagen darf, ich glaube, da sind wir in Deutschland im, im, auch im Austausch, wie wir miteinander auch als Lobpreisleiter ja uns auch austauschen. Und was wir auch in unseren Gemeinden gerade leben und erleben, finde ich uns zum Glück davon ein bisschen emanzipiert. Wir haben, Ich glaube, wir haben alle vor 20 Jahren viel mehr auf diese Vorbilder geguckt. Und ich finde tatsächlich da an der Stelle entwickeln wir uns gerade, finde ich, in eine tolle Richtung
1: kann man erstmal so stehen lassen. Also ich äh, habe gar nicht den, also ich würde gar nicht sagen, dass ich da irgendeine Form des Überblicks habe, was deutschlandweit passiert. Aber ich habe jetzt auch da nicht, nicht viele, auch viele Negativbeispiele vor Augen oder so, die ja. mir in letzter Zeit aufgestoßen sind oder wo ich sage, oh, das ist aber, da sollte man dringend mal einschreiten oder so. Habe ich jetzt auch nicht parat. Also nee. Ja. Aber
2: vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das. Noch. Klaus. Ich ja. fand das total nice. Ja. Ich ja, und ich und, auch. Und du hast irgendwie im Vorfeld irgendwie hast du ja gesagt irgendwie du wirst ja und das finde ich leider was ich jetzt alleine jetzt schon in dieser knapp dreiviertel Stunde irgendwie mitgekriegt habe. Äh, äh, leider wirst du ja nicht jede Woche interviewt oder so oder wirst du eingeladen zu solchen Schnacks. Aber ich ich finde wirklich ähm, du hast was was ganz Tolles äh, so, 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 so zu sagen irgendwie so und ich ich glaube das, was du heute so in ein oder anderen Sachen gesagt hast, das, das wird mich noch ein bisschen begleiten irgendwie so. Also auf, ähm, also ich gehe gerade aus dem Gespräch glaube ich sehr beseelt irgendwie raus. Prima, da haben wir ja das. Also Ziel mir euch. hat auch
3: sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen was gelernt von euch. Das finde ich auch immer gut, dass man da nicht nicht nur der der Beantworter irgendwelcher Fragen ist, sondern, sondern auch im Gespräch merkt irgendwie, man, man liegt da doch bei vielen Sachen auf einer Wellenlänge. Das finde ich, finde ich klasse. Ja, ja, fand
1: ich auch. Vielen Dank,
3: äh, für deine Offenheit, für, für dein,
1: ich will jetzt nicht das Coming Out oder sowas benutzen. Das ist mir auch <lacht> abgegriffen. Das, das, den, ja auch das wollten rein. wir
2: in Klausen nächster, in äh, dem nächsten ja Podcast, nicht. den wir dann machen, wollten wir das dann
1: noch. Nein, vielen Dank für deine Offenheit. Das reicht. Ähm, ich äh, werde dein, deinen YouTube-Kanal in die Show Notes stellen, ja. äh, damit die zwei Abonnenten tatsächlich dazu kommen. Ja, sehr
3: schön, <lacht> prima. Ähm,
1: genau. Deine Bücher
3: natürlich auch. Kann man die überhaupt? Sind die vergriffen schon oder, oder, oder gibt es die noch? Ähm, nee, es gibt ja diesen Sammelband von den ersten vier Bänden Ach, und ja. dann den fünften. Den, den habe ich ja selber dann produziert und, und herausgebracht, weil das kein Verlag mehr machen wollte. Die hatten hatten nach vier Büchern halt die Faxen dicke dann. Genug Briefbogen habe ich den gekriegt. Den, genau, <lacht> Die, die gibt es aber noch, die kann man, kann man noch ja. bestellen. Super. Bei dir
1: dann oder so. Also, werde ich dann auch irgendwie einen Link oder über diesen Also Buch in meinem Blog
3: sind die Links vorhanden. Also genau, das, das
1: läuft über werde ich da okay. in die
2: Shownotes, genau.
1: Schaut in die Show Notes, da wird euch geholfen, liebe Leute. Danke Hab, fürs
2: Dabeisein. Ja. Ich wünsche euch einfach eine gute Zeit. Und äh, nochmal dir, Klaus, vielen Dank und dann, ja, dann auf bald, ihr Lieben. Ciao.
1: Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch eine Rubrik, nämlich... Fast vergessen. Ta-ta-ta-ta.
0: Die zehn superklugen Fragen für den Gast.
1: Genau, die zehn wunderbaren, äh, wundervollen Fragen an den Gast. Ich fange mal an. Yo. Willst du anfangen? Ja? Nein, fang du an. Lieber Klaus, du antwortest einfach möglichst spontan, hustest äh, etwas ins Mikrofon, darauf kommt es ein bisschen an. Möglichst
2: kurz. Kurz.
3: <lacht> Erste Frage, was ist dein Lieblingswort? <lacht> 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 Sex.
1: Super. Das hat sich noch keiner getraut. Was ist dein Hasswort?
3: Ähm. <lacht> <lacht> Blöde, das ist ja kein Wort, blöde Menschen, blödmänner, so.
1: Mhm. Was motiviert dich?
3: Ähm, gute Leute. Prima.
1: Was motiviert dich überhaupt nicht?
3: Ja, könnte ich sagen, schlechte Leute, aber das wäre sehr einfallslos. Irgendwie nervige Leute, äh, turnen mich ab. Welches Geräusch liebst du? Gute Musik.
2: Welches Geräusch hast du? Volksmusik. <lacht> Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Scheiße, glaube ich. Okay. Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne nachgehen? Profimusiker. Welchen Kann ich Beruf, nur leider nicht. Ja. Welchen Beruf würdest du nicht gerne
3: nachgehen? Ähm, irgendwas, wo ich hart arbeiten muss als Handwerker. Okay.
2: Letzte Frage. Was würdest du von Gott gerne hören, wenn du an der Himmelspforte ankommst? Herzlich willkommen. Super. Klaus, danke dir. Ja, ähm,
1: wir packen jetzt ähm, einfach noch ein Lied von dir hinten dran. Hast du schon eine Idee, welches das ist? Wie das heißt? Dann kannst du es gerade selber ähm, ansagen.
3: Weiß ich, weiß ich jetzt nicht, welches...
2: Interessanter Titel.
1: Gut, dann, ja genau, interessanter Titel. Weiß ich jetzt nicht, hört ihr jetzt, liebe Leute, von Klaus Fischer. Nein, lasst euch überraschen, wie der Titel also ist. Also es genau. gibt
3: ein Lied, das heißt äh, Zuhause. Das ist aber, das habe ich nicht hauptsächlich, also ich habe da nur die die, die äh, Nebenstimmen gesungen und der, hauptsächlich hat das mein Kumpel Karl gesungen, der auch besser, viel besser singen kann als ich. Dürfen wir äh, das, das hier veröffentlichen? Das, das kann man, ja, ja, das hat er mir erlaubt. Das, ja. das gibt es auch als YouTube-Video, also das ist ja. kein Problem. Das ich dann
1: hänge ich das jetzt hier noch hinten dran, hört euch das noch okay. an und dann ist wirklich Schluss. Okay, also, macht's gut. Buenos noches.
0: It is. Nur bei dir ist mein Herz frei Bei dir find ich meinen Frieden Und das Heimweh ist vorbei Du, mein Gott, gibst meiner Seele Ruhe, die sie sonst nie fand. Du lässt mich nach Hause gehen in mein Himmelsheimatland. Ich will dir immer immer singen immer singen weil bei dir mein Gott meine Freude überfließt ich will dich immer loben immer loben weil dein Vaterhaus jetzt auch mein Zuhause ist ich will dir Pause ist.